0: 这次要拆的盒子里有什么？数据囤积、赛博仓储
1: 、断舍离。为什么会有这期节目？因为之前痛失了比较重要的赛博数据，所以想聊一下赛博收藏这件事。我是 Sharon， 我是 Dancing
0: 。你现在收听的是
1: 《拆盒子》，Watch outside，Watch outside。那先讲一下平时有什么收藏的癖好，因为我们都知道收藏分为食物类的收藏、非食物类的收藏。其实不管是哪一种，我没有什么特定的收藏癖，基本上就是美丽的东西，我都有点想收藏的欲望。我我以前挺会就是藏那种旧物的。会用一个一个个的箱子把每个阶段的东西收起来，现在好像就挺少有这种习惯了，是为什么呢？因为现在觉得好像没啥重要的东西要收藏的。我以前喜欢收藏一
0: 些，比如说买杯子啊，还有买书什么的、嗯，但是现在基本上都已经放弃了，然后都是因为各种各样的外部原因，比如说买杯子这种事情，自从养了猫之后，已经被它全部都催完了，<笑>所以
1: 就不买了。太废杯子了，是吧？
0: <笑>对。然后买书就是因为经过了从广州到上海的搬家之后，我就显著减少了买书量，然后转而去读电子书比较多了。嗯，而且因为我发现电子书，因为可以在碎片时间读嘛，读书
1: 速度反而提高了不少。嗯，对，可能就是之前的很多东西都电子化了，我觉得这个是有一定的关系的。呃，食物性的东西其实好多都越来越偏向于消费性，所以反倒治好了我的所谓的食物收藏癖。但电子收藏癖也很
0: 厉害，比如说那个电子书这种事情，看电子书我在那个微信读书上面看嘛，它就会一直给你推、嗯、猜你喜欢，给你推荐这种，嗯、导致我一直往书架上加东西，就变成另外一种。嗯
1: 我告诉你，我就是他，不是刚开始是限免五百本，然后五百本塞满了之后呢，我现在就很少往里面再添加了，就基本上是以书单的形式。哦，
0: 他有这个限制啊，我都不知道哎
1: 。他他到五百本他就满了，因为我我自己有一些就找了一些电子书的格式的文件，然后往里面倒的那种。哦、oh.。就比较少说在上面去看他推荐的那些，有一些他如果里面有我会自己添就添加进去，然后有很多是自己导进去，然后导进去它有限制嘛，有本数的限制，然后那五百本的 quota 用完了之后，我就不再往里面加了，好多都是用那个书单的形式
0: 。哦，然后顺便说，因为这一期我们节目的准备是赛博收藏癖嘛。然后这期所有准备的内容，我就是 totally follow 了这一个主题，就完全没有去看或者去搜索相关的新内容。大纲准备的内容全部来自我的赛博收藏家，
1: <笑>所以所以赛博收藏家很满是吧？很满、啊，很满，可以支撑很多个很多期节目。<笑>然后说到实物收藏，也想在这里公告一下，就是我们之前跟 Cosmo 联名的玩具已经出盒了，然后。我们会在这几天安排寄出奖品，然后寄出之前会跟大家确认地址，就希望大家留意一下。等节目上线的时候，应该是已经寄出去了，也是久等了。然后我们今天主要讲的是非食物类的收藏，也就是赛博收藏。所以在网络世界里，你有什么是必定要收藏的东西吗？其实线上来说，我没有什么收藏
0: 的主题，就像刚刚说的书啊、电影啊，这一些都是。它它都只是一个 format 嘛，但其实什么领域的都会去收藏，嗯、包括那一些小组讨论啦、啊、图片啊、帖子啊，还有网页链接各种各样的，看到什么的感兴趣全部会丢进收藏夹。而且因为浏览器、笔记软件都算是收藏的一部分吧，我连浏览浏览器还有各种工具的软件我都想各种各样的我都想试。所以导致我的赛博收藏夹这一个东西，它也散落在各处。比如这个浏览器里面有个收藏夹，那个浏览器里面有个收藏夹
1: ，都用的各种插件
0: 。<笑>对，但其实虽然没有主题，但是会有一个收藏的共同的目的。嗯，呃，我觉得一方面算是一种职业病吧，就是作为一个工作的灵感来源，因为做广告嘛。然后另外一方面，也确实是自己对各种乱七八糟的东西都感兴趣。也算是做广告的一个好处吧，因为你可以把自己感兴趣的东西和工作结
1: 合起来吧。我有一个是比较会有意的去收藏的一个东西，就是一些禁曲、禁片、禁书。
0: 这个应该要算本地收藏。就我们在说赛博收藏的时候，可能会有两个两个不同的动作类型，一个是在线收藏，一个是本地收藏。嗯，对，在线收藏的话就是云储存嘛，但本地收藏你可能就是倾向于把它下载到自己的电脑的硬盘里面。嗯。然后这些是一
1: 定要下载在硬盘里面，不能放在云盘里面的
0: 。对，我最近也不是最近，我之前在整理我的百度云盘的时候，就发现我之前收藏有一些电影，它就已经失效了。但我觉得我自己这样子收藏，就我的收藏夹散落在各个地方嘛，会有一个很大的坏处，就也很显而易见的坏处，东西很难找。嗯，有的时候想要找一个什么东西，我根本不记得自己把它放在哪一个收藏夹里面了。但也有好处，就好处你是。可能时不时的打开某一个收藏夹会有惊喜，而且你不同的时间去去翻看的话，也会有不一样的灵感和想法。我最近翻到忘了哪个地方的一条笔记，就一句话：黑格尔的规则性否定，就是他的提出来的一个。嗯、就举例来说，逻辑可能是这样的：就是你在一个咖啡厅，比如你向店员去点一杯咖啡。点一个不要加牛奶的咖啡，然后店员跟你说我们店里面没有牛奶，只有奶油，所以我们只能给你一杯不加奶油的咖啡，不能给你一杯不加牛奶的咖啡。<笑>就是说，他其实我最后给你的东西都是一杯黑咖啡嘛。但是从黑格尔的逻辑来去看呢，他其实是就是不加牛奶的咖啡跟不加奶油的咖啡，它不是同一个东西。然后我想到最近很热门的话题，那个 Chat GPT AI 可以区分像这种背后的逻
1: 辑吗？嘿<笑>，可能有点难，但应该可以做到。如果有一个判断的标准的话，应该可以做到。反正就是
0: 就很有意思。你有时候翻以前的一些东西，你当时也不知道它记下来的时候，你记下来的时候是为了什么。过了很久之后再去翻一翻，就好像你在大衣口袋里面翻
1: 到你遗忘的三百块钱一样的感觉。<笑>咦，有钱！<笑>就是我觉得其实也不需要太。太强的一个系统性，它更多的是当做一些灵感碎片收藏的话，它可以比较随机一点，比较没有负担感。然后我又想起一件事情，就之前不是有听众问
0: 过我们，好像小宇宙上面有一条留言问过我们，就是我们每一期的内容不是很发散吗？就是嗯，很多东西是怎么准备的、嗯？其实在这里也可以解答一下，就其中一个点，因为其实赛像赛博收藏夹就是很大的一个内容库。因为我们每期做节目的时候，不是专门去集中消化一批内容。嗯、这个问题我也有现实朋友有问过我：你们做一期节目，真的会为了这期节目去看那么多书和电影吗、嗯？就其实我们不是集中的去看一批嘛，而是一个散点收集的方式。对。就比如说每一期定主题的时候，可能就是心里已经有好几个相关的内容想讲了，然后再去翻一翻收藏夹，比如说看过的那些书影音的记录，就可以翻出一堆相关的内容。嗯。当然，我们也会去准备新的内容，但是这个是就是另外一个关于搜索和信息收集的问题。但点就是在于，其实你过往收集的这些灵感碎片，也可以在当下给你提供很多的素材。
1: 对，说到那些疏影音那些，我觉得我是我是挺少说直接去收藏别人的那些。推荐的书单或影单的，现在有很多就是这种集中整理的书单或影单嘛。除非我某个主题可能刚好是我在关注的，我可能会点进去看一下。但是我会去建立自己的路径，然后我觉得就别人分类好的那些东西对我来说好像没太大的意义
0: 。哎，我也是就我
1: 从来没有
0: 收藏过这种书单、影单或者是歌单，习惯于按照我自己的逻辑去整理。对，然后有一个我觉
1: 得挺鸡肋的。就是那些小红书也好 ，B 站也好，各个社交平台非常泛滥的那种干货类的文章，哪一种啊？比如说必须掌握的什么什么干货，或者说一些什么让你觉得掌握的很牛逼的一些技巧哦、啊
0: 。我觉得他那种东西的问题是在于你说出来好像很简单，但是你实际上要把它做出来是很难实践的，嗯、所以导致你收藏了之后，实实际能够带给你的效益是比较低
1: 的，而且。你可能真正需要的时候，你又想不起它来
0: 。对，你找不到它在哪里。这其实大家也都知道这个道理啊，就不是很多这种干货类的帖子，包括那种健身、减肥的帖子下面。对，然后现在大家经常
1: 说的就是到我的收藏夹里去私会吧。对啊，就收藏了就当时做过了这种。<笑>对，
0: 哎，对我而言最鸡肋的可能是，就对我个人而言是各种效率工具的收藏。呃， 比如说笔记类 的， 不是有很多 吗？ 然后我会一直想要去找一个更好用的。之前的时 候， 然后我就会一直注册或者是下载各种各样的笔记类的 app， 或者是电脑上面的工具软件。
1: 那是 Notion 那种 吗？
0: 对， 但 Notion 我现在还在用。就之前有很 多， 呃， 因为那个笔记类的工具基本上算是这种效率工具的竞争红海了 吧？ 你说前几年很流行那个印象笔记 嘛， 现在好像很少人用它了。然后还发展到各种细分领域，比如说专门用于碎片记笔记的这一个工具啊，就有好几个著名的 ，Flomo， 还有一个叫 s a e e 然后我前两天还看到有文章在对比哪一个碎片笔记工具更适合输出，就是已经很卷了
1: 。是的。
0: <笑>然后像那种协同工作类的工具平台也特别的多 ，Microsoft 啊。Microsoft 体系下面有 Teams 加 Outlook， 然后字节系的有飞书，然后腾讯的有腾讯文档，还有钉钉。然后还有石墨文档什么的，再加上国外的一些小众工具，就我真的注册了非常多的账号，但是要到了要用的时候，你反而不知道要用哪一个
1: 好，陷<笑>入选择困难症。
0: <笑>对，不过我现在已经就是逐渐减少了这个对工具类的
1: 收收藏癖好了，其实就是选自己用的趁手的就 OK。赛博收藏的一些习惯。总结起来的话，主要是两个类别，一个是内容收藏类的。第一种呢，就标记的类型，例如在像在各大社交平台或者新媒体平台的收藏夹，呃，就他们自带的一些收藏功能，然后收藏的方式也比较简单，一般的话一键点击就可以收藏。然后还有一类是。渠道类的收藏就是各种网页书签，就浏览器自带的各种书签书签功能可，可可能可以帮我们收藏各种我们平时会经常用到的网站。然后还有就是类似刚刚说的各种笔记类软件的收藏功能。然后还有一类是储存类型的，可能是云端收藏，就是放在各种云盘、网盘之类的存储空间，或者说是本地收藏。那可以讲一下收藏背后的心理动机。其实食物收藏跟赛博收藏还是有
0: 挺大区别的。其实我觉得食物收藏跟那个赛博收藏会有很多共同的原因。我觉得就只有一一个是会有区别的，共同的动机可能会有四个。一个就是最基本的、最普通的那一种，就纪念与回忆。比如说你去收藏各种各样的纪念品，嗯、不管是实物的照片还是电子的照片。实物的信件还是电子的信件，它都是一种纪念品的意义吧。对。然后还有一种是工具性质很强的，为了工作和学习的，就它相当于你的一个档案馆，区别可能在于它是一个实体的档案馆，实体的笔记本，还是一个电子的档案馆。就这两个，我觉得是功能导向性会比较强的这一种。然后另外两个可能是情感导向上。会比较类似的，一个是呃情感的寄托，就你可能对于某一类特定的物品进行收藏，嗯，在这一类特定物品的收藏下面的时候，你对于它的情感价值其实是大于货币价值的。比如很多二次元的收藏玩家，如果是圈外的人，可能也会不理解为什么要花那么多的钱去买这样的一个手办，在这一个心理动机上面，食物和。虚拟的收藏，他们会有一些交叉的属性。比如说最近很火的那个电影《灌篮高手》，嗯，就是你对于你小时候的某一个回忆有很强的情感的联系的时候，你会不管是食物还是非食物的部分，你都愿意去为它消消费，或者是进行一些收藏。呃，还有一点就可能是填补空虚，就是你之前对于某一类的物品特别匮乏，然后等你。有了这一个能力的时候，你会去想要弥补之前心里的这一种匮乏和空虚感。这四点我觉得是在食物收藏和赛博收藏上面都会有体现的一些动机，但是，嗯，有一点他们不太一样的、嗯，我觉得只有食物收藏会有，但是赛博收藏会没有的，可能是体现有一些人的占有欲和控制欲。就我看见一个东西，我就希望能够得到，然后他从某一种，嗯、某一种。角度来说，是你去展现你的 power 的一种手段，就不管是、啊、不管是展示你的权利，还是展示你的金钱财富。对我
1: 就想说一下这个点，实物收藏这个点的话，有很多人可能会联想到某种恋物或者说拜物消费主义概念。其实它也有很大一部分会跟身份认同挂钩，它是一种物字符号的。追逐可以从消费主义的角度来讲，就是早期的丹迪主义跟波西米亚艺术家，他们主要是通过物来表现出自我的出众性的先锋，所以他们很热衷于用这种收藏来彰显自己的学识或品味等等。因此，资产阶级也跟风开始就培养这种收藏的兴趣。所以，符号物不仅成为人们的一个竞争武器，而且也支持着人们去表达自己的个性。但是很有意思的是，十九世纪它兴起的这一个收藏活动，同时又对商品社会表现出一个排斥，出现了这样一种矛矛盾性。因为对于十九世纪的资产阶级来说，成套产出的这种工业品，它的一个平庸、不精致，每个人都可以买到，就所以就很多人就开始厌恶这种复制的出俗，转而去赞美那种真正含有艺术的一些手工品什么的。就是当生产变得非常的。庞大，然后机械化、拜物化的时候，就本真的那种物的价值就开始被唤醒。其实跟当下也有一点点像。嗯，这个在之前那
0: 个什么制
1: 造消费者里面有讲过的。嗯，对。然后其实说到收藏的话，我觉得是那个鲍德里亚他那本物体系里面。他讲的那个点可能会更加深入一点点，就在这里可以展开讲一下，因为我觉得他那一张讨论的论述还蛮有意思的。他提到就是所有的物品都有两个功能，一个是他自身的为人所实际运用的一个功能，另外一个是为人所拥有的功能。纯粹的对象物，它被剥夺了。这一个功能之后，从它的用途里面被抽象出来，其实它拥有了一个就是主观上的身份，它变成了一个收藏品。所以当它失去它本来的一个功能价，值，留下那一个被人拥有的那个价值的时候，它其实物品之间反而就没什么区别了。这样子的话，其实一件单独的物品就不够了，永远是需要有一连串的物品，甚至是能够使计划完满达成的一个完整的系列。就是由物品组成的这个场域，它每一个项有序列的继承和同质化的一个对应关系，因此会给人带去一个安全感。就它在某种程度上是可以扮演人类阉割焦虑的导流者的一个角色。所以在物体缺席的时候，它反而会有例外的价值。力。我们在收藏某个盲盒系列的时候，差了最后一个隐藏款，就是所谓的隐藏款或稀缺款，它其实就是这一个系列的终结项。它是一个独一无二的事物，可能系列的玩马，它其实是象征了人类的死亡。就是有些理论认为收藏是对自己的一个延续，就是死后的延续，延续自己的存在。但鲍德里亚他不这么认为，他更看重的是收藏过程中的一个心理满足，就是那种在集中热情的过程中忘记了时间的流逝。所以他认为人们是用收藏系列来。消除对死亡的恐惧，还有消除精神上的空虚。收收藏物品的意义，它其实是在于帮助人们消解和逃离，就消解从出生迈向死亡这样一个不可逆转的过程。所以它呈现出来的很少是存在，而是缺乏。就是有你刚刚说的心理动机里面的其中一个，就是弥补自己的那个匮乏感，其实也是某种意义上也是对应的这一个点。我觉得你刚刚说
0: 的这里面可能也包含了呃两点吧，一点就是刚刚说到的填补空虚，就是填补匮乏的这一个点，嗯，然后这一点可能在赛博收藏上也有的，还有一个就是占有欲和控制欲的这一点。但你刚刚在想到的时候，我突然我突然意识到一件事情，就是我刚本来是说我觉得这一点是只有实物收藏才有的嘛，嗯，在现在这个当下，赛博收藏其实也有，因为我突然想到了一个我之前一直很难理解的一个赛博收藏的对象，就是 NFT 哦。是我不是完全不能理解 N NFT， 就很多人是拿它当一个金融产品在嗯在做嘛，就它理论上来说，他们去收藏它不是真的去收藏，而是为了去倒卖它。但是除了这一些倒卖它、炒作它的人之外，也不乏有一些人，他们是在真心实意的在收藏它。其实他们对 NFT 的这一个收藏也是符合了刚,刚你讲的。呃，就前面讲的实物收藏的那一个动机，就身份认同嘛，嗯、然后以及去展示，就是秀你的这种任何一个领域的 power，
1: 你的品味、你的社交
0: 。对，嗯，就是在他刚刚起来的时候，我不管他有没有金融价值，但是他现在就是一个最最最前端的、最潮流的东西。我只要是收藏了它，嗯、就显示了我是在这一个圈子里面的。一个人，然后我是有这样的一个眼光，我有这样的一个品味的，所以这些非炒作在收藏它的人，可能是出于这种心理动机。如果是这样讲的话，那我觉得赛博收藏和实物收藏，他们的动机就 totally 一样，每一条都可以 match 出来。就
1: 是就是，我觉得它的它的那个边界感也在慢慢的消除，特别是随着你看像 NFT 这种的出现的时候，很多实物它的那个价值也慢慢在。在数字化的世界里，也是可以慢慢显示出来的。嗯
0: 、呃，对，而且你说到他们的边界在慢慢的消除，就因为你说起收藏这个动作，最严肃的一个收藏的方式就是放进博物馆里面嘛。嗯，然后博物馆的话，一般来说我只能放一个实物的产品。那现代的这些信息产物可不可以被博物馆收藏？其实是有案例在的。2 0 1 6年的时候 ，MoMA 它就宣布把最初的176个那个 emoji 的表情纳入了永久馆藏。它第一批展览就是用2 D 图像和动画的形式在大厅里面去展出的。就 MOMA 这个美术馆，它还有一些类似的数字收藏，就包括大家耳熟能详的各种古早的电子游戏。就你可以用一些老式的苹果电脑去体验那种特别原始、就最 original 版本的俄罗斯方块这种游戏。嗯。然后还有一些复杂的游戏，比如说。模拟人生这种游戏风靡一时，现在也有很多人在玩的。比较复杂的话，它可能就会以录制视频的形式去展出。然后之前还有一个案例是，呃，伦敦的 VA 博物馆，它还收藏了微信。它收藏的动机是因为微信它对中国人的生活实际的生活其实产生了很大的影响嘛。它最终展出的是一个离线版本的微信的演示版本，然后观众可以通过手机或者是平板电脑去。操作，然后了解这个产品是如何运作的。然后他设计了一个配套的虚拟的用户作为演示的主体，然后他会有配套的联系人列表、朋友圈啊，还有一些聊天记录什么的。就这一个点，就是一般来说，现在的发展趋势是说数字化，然后线上化实物的各种东西嘛。比如说 NFT 这种收藏，他就把实物进行了线上化。但其实你也可以反过来，把线上的东西就是实物的收藏，嗯。微信它虽然当下现在对我们的日常生活产生了巨大的影响，然后息息相关，但是你回顾过去的话 ，MySpace、MSN， 然后还有人人网这些东西，过去也是和我们的生活息息相关的，但是它终有一天它会消亡。那在千百年之后，它如何被后人了解？通过什么样的方式去了解？把他们搬进博物馆，是不是足够让可能 I don't know 一万年以后的人知道它？而且。因为我去进行一个收藏的动作的时候，我并不能够收藏它的全部，特别是这种赛博产品。最最重要的是，它产生的那一些海量的信息和数据嘛，我没有办法收藏它，所以我只能够收藏它最核心的内容。那对于这些东西来说，它最应该被后人所知道的核心的内容又是什么？还有，比如说，现在不是 Y2K 复兴吗？嗯。一万年以后的人，他们能不能够分辨出哪一些照片是拍摄于真正的 2,000 年，然后哪一些照片又是来自于 Y2K 复兴的2022年,年？这就真正的
1: Y2K 和 ，20 年后的 Y2K 潮。我觉得在我们日常日常的一个赛博收藏里面，还有一个原因就是也也也跟知识焦虑有关，就是我刚刚讲的那个点，就大家可能会去在那个。各大社交平台上面不断的去收藏各种知识干货类的收藏，但是收藏了之后可能又不着，就是收藏了之后可能又没看，就是我觉得它其实里面也有某种情绪代偿心理，在互联网世界，大家冲浪享乐之后会发现自己荒废了一些时间，然后这时候适当的收藏一些干货类的，可能就让自己看起来没那么废。就就跟你收藏减肥健身的这种帖子动机是一样的、嗯。是的，就有很多人可能会有收藏自己学会的那种自欺欺人的心理，然后有也有些人觉得自己是那些技能型的，可能你收藏了之后之之后会有时间去学习，但是并没有。嗯，就是往往获得了一些知识的碎片，当它没有办法被你所消化、结成网的时候，它其实。它其实永远只是一些碎片，就它只能给你短暂的虚幻的饱腹感，但是没有办法让你获得真正的知识，填补当下的一个空虚感。对。哦、oh, ，我觉突然觉得这种填补空虚感跟空间、食物收藏的囤物癖其实是有一点点对应的，就是人在觉得孤独的时候，有时候刻意把整个空间都囤得满满的，就在家里塞满了各种东西。就是这种食物的囤
0: 积，就在很多老人的身上都会体现的很明显。嗯，但是囤积癖， P, 它已经，它已经是一种心理病症了。就你很严重的时候、哦，然后你囤积可能会不分品类，而且经常会伴随的可能是一种你的生活环境非常的脏乱差，因为你的住所已经被这种囤积的东西所堆满了。之前有一个纪录片叫《呃无法停止》，讲的就是这种情况。他讲了很多，特别是老人身上的这
1: 种案例，也未必只是这种老人囤积物品，就是有一些人的收藏可能会进入一个过分狂热的状态，他他其实是有一点点偏病理性了，他的那个大脑额叶导致了他这种病理性的一个收藏癖，就是他们的大脑额叶里面有特定的部分受损，然后这个部分会呃释放多巴胺，让他们。不断的感受到这种收集的快感，然后这种快感会驱使他不断的去重复这一个收藏的行为，希望可以获得更多的快感。我觉得，呃，因为现在不是还有收藏家的
0: 这一个概念吗
1: ？就专门
0: 针对某一个品类、嗯，呃，也是和你刚刚讲的有一个理论结合起来的，就是大家对于这种系列感的追逐，然后这种收藏家他们就是特别强调这种系列感。致力于让自己在这一个品类的系列变得完整
1: 。哦，我我我之前看那个《物体系》那本书里面，他讲到一个收藏的类别是很有代表性的，就是手表的收藏。因为手表里面它又有一个时间的概念，然后收藏其实某种某种程度上是一种杀时间。手表作为对象物的时候，它其实是吞噬了时间，让时间变成一个可以被占有或者驯服的维度。所以手表这一个收藏品类在收藏里面是比较有代表性的，比较特殊的。对，然
0: 后我还想起一个，就之前有一篇文章，他有讲过，总结归纳式的讲过，成为一个收藏家的五个阶段，就大概描述了，如果你要入坑某一个品类的收藏，你可能会经历哪五个步骤。然后第一个步骤就是，哎，你对这一个品类产生了兴趣，然后第二个步骤是你开始广泛的收集。第三个步骤是你开始清洗你的收集，就是你进行广泛收集的时候，你可能看到了一个相关的，你都会收。比如拿手表举例的话，嗯，呃，我一开始可能在这种收集的阶段，我可能收集各个品牌的手表，嗯，然后到了清洗阶段的时候，我就会收集某一个品类的手表，然后其他的。一些品牌的手表，我可能就会置换，就收集完整之后，已经达成了这个系列之后，我就可以，就我相当于一个顶级玩家，我已经从这一个收藏领域毕业了
1: ，嗯、就入门级、嗯、骨灰级
0: 。对我从这里毕业了之后，那我怎么办呢？第五个阶段就是我要开一个新坑，哎，劳力士已经收完了，然后我下一步开始收百达翡丽，嗯，然后一直循环往复。对，就这个可能是收藏跟囤积之间的一个区别吧，就收藏它会有一个。
1: 一个体系，一个计划。嗯，对，收藏是比较有计划的去进行，但囤积可能它就是，呃，囤积它其实并不在乎它的对象物，就只是习惯性的想要获得更多或者留住更多。囤积其实有一种很明显的，就是心理动机，就是觉得这个东西可能会用到，然后不在当当下去判断它的价值，然后延迟做出这一个判断的时刻。他其实有一点点偷懒的心理在，
0: 最典型的就是
1: 就是囤塑,<笑>塑料袋，是吗？囤塑料袋。然后有,有,有一种说法叫做“松鼠症”，它其实就是讲囤积强迫症，讲松鼠的一个习惯嘛。就是松鼠喜欢吃坚果、嗯，然后为了确保冬天有坚果吃，他们就习惯把那些坚果给收藏起来。收藏的那些坚果可能有百分之五十是再也找不到的。这种行为被被称为“松鼠症”，就。形容人们经常为了担心或者恐惧，然后不停的去收藏一些东西以备不时之需。它本质上是一种安全感的缺失，又用远虑来抵抗近忧。分控期间，其实很多人都显现出这样一种心理状态。<笑>经历过的都是，就只要家里冰箱空了或者储粮不够，就会非常的不安。对。然后在赛博收藏里面，其实还有一个。意义就是，它可能某种程度上是网络网络世界对于用户的一种赋权的形式。就是我们在各大社交平台，它都会有收藏这样一个动作，收藏、分类、整理这些过程，它其实是用户对自己的内容去进行一个管理的过程。本质上是我们作为个体对于互联网书写记忆的一个争夺或者参与。就我们不满足于我们只是一个单向的。接收信息这样子的一个主体，渴望去参与或者说建立自己的个体记忆，所以就有了各种点赞、互动、评论，包括收藏这样一些用户权利的产生
0: 。本质上其实也是一种消费哦，只是从实物的消费变成了电子版的消费。对，想起之前看到过一个大概的意思，就是说，就现在很多人去反消费主义，嗯，就实物的消费主义看不起这一些。沉迷于食物消费主义的人，为了显示自己的算是一种优越感，然后他们会去剖一些文化方面的东西，比如说评论一个电影、评论一本书，或者是评论一些网络上的观点，就发表一些观点之类的。但是实际上，他们在做的也只是另外一种文化的消费者，而不是创作者。就是他的意思，就是说，你看不起这些食物消费的人，其实你只不过也是一个文化消费。就我不通
1: 过物质来彰显自己，我通过文化来消彰显自己。<笑>文化也变成了一种一种一种商品，或者说一个对的符号物。那说到囤积的话，有哪些数据囤积的重灾区，或者是人们经常忘记清理的一个存储空间
0: ？我自己。来说的话，就是手机相册
1: 。<笑>我也是，特别是我觉得，我觉得苹果的那个手机相册要清理，特别的特别的麻烦，真的很难用哎、欸！<笑>我每次都吐槽的。
0: <笑>我我觉得真的很难面对，我不知道怎么样去整理我手机的照片。就我现在还保存着我的旧手机，嗯、就是因为里面有很多的照片，
1: 但是我又不想去整理，因为我觉得无从下手。啊，真的很无从下手。我觉得苹果那个是，就整理起来很杀时间，你知道吗？
0: <笑>对，听众有没有什么整理苹果手机照片的好方法吗
1: ？因为呢，我我很多时候我都很有冲动想要一箭三鼠，你知道吗？但是又狠不下心来，对不对？好烦。<笑>之前有一个知名的硬盘厂商西部数据，他在美国开展过一项针对人们的。存储习惯的一个调 查， 走访了两千位受访 者， 然后据说这些受访者里面有百分之五十二表示自己从未删除过电子设备上面的任何文件、程序或者数 据， 有百分之三十三的人表示自己的手机或者其他设备上面存着十年或者是甚至是更久远以前的文 件， 然后有百分之四十一的人。想尽办法想要(笑)保护好自己存储的那些图片跟视 频， 然后如果不得不删除的 话， 有百分之七十八的人会把它从一个设备移到另外一个设备上面。大家或多或少都存在这样一些赛博数据的囤积。我觉得其实微信聊天记录、还有手机内存、手机相册这几个都是比较严重的数据囤积重灾区。对，
0: 就是你没有办法把那些很重要的信息很方便的保存下来，我没有办法删它，就就真的不是因为什么特别情感化的这
1: 种需求。对对对，就它不是，也不是你一个一个主动收收藏，它只是一个惯性的那些东西就留下来了
0: 。对，而且你有的时候确实需要在一些旧的资料里面去翻一些你当下会需要用到的东西，比如说你某一些时候需要你父母的身份证号码，然后他在某一条聊天记录发给了你。<笑>然后你就要去找他，对。但我最近看到一个很有意思的案例，有一个技术大拿，他在少数派上面分享了一篇文章，就是、他通过他过往输出的一些赛博的文字，他的微信聊天记录，还有他发表的一些博客的文章，作为他的一个数据源，做了一个复制版的自己，赛博的自己。嗯，就它的本意是想要去模仿 Chat GPT， 用自己的
1: 数据喂养的另外一个自己，对吧？
0: <笑>对的，但因为它是比较仓促的做出来的嘛，然后也没有经过更多的迭代测试啊，没有经过更多时间沉淀，所以它现在这个版本就是 1.0 版本，不会像 Chat GPT 一样那么厉害，就是可以帮你做很多的事情，嗯啊、呃，实现一些工具化的、实质化的作用。但是我觉得理论上是不是可以有另外一个思路？就是它是可以是作者现有的赛博收藏夹的一个聪明版，就你可以把所有的一些过往的电子的信息和收藏全部都丢给他，然后你需要的时候，需时候就问他，<笑>对，就问他，然后把数据马上调出来，这样比你自己去加标签啊，去整理翻阅会快速很多，对不对
1: ？嗯，也是
0: ，因为我们刚刚不是说到了那个赛博的收藏会有两个动作吗？一个在线的，一个是本地收藏。然后现在越来越多的人会倾向于做本地的收藏，就这么习惯于做收藏的这个动作。我们刚刚不是讲了很多，就包括这种对信息留存的不信任感，还有各平台对于用户的一种参与感的赋能嘛？嗯，就网络世界本身而言，信息量的剧增，还有搜索引擎的示威，以及各种平台的去中心化，我觉得都是造成了赛博收藏非常盛行的一些原因。比如说信息量的剧增，你记不记得我们？小时候刚开始上网的时候，我们不会有收藏这个动作。至少在 2,000 年、嗯，我们每天上网就打开一个网址，好一二三，好一二三。<笑><笑>现在它已经没有可能再去承担一个网络目录的功能了嘛，因为我们每天产生的信息实在是太多了。然后还有一个是搜索引擎的示威，就是如果呃有很多人说你与其把。所有东西都收进来去翻阅，不如你现搜。但实际情况就是，你现搜大概率很难直接筛选出你想要的东西的。嗯，就除了呃信息量太多，你要去大海捞针之外，还有就是因为现在搜索引擎优化已经成了一门生意嘛，是商家流量的入口。然后对大家而言，就真正有用的这些信息源，比如说一些个人的网站，是不会有钱去做搜索优化的。呃，像之前不是有一个事件嘛，就是其实大家在搜索引擎搜的最多的问题，就是和健康疾病相关的问题。但是你搜出来排在前面的基本上是广告。之前百度不是因为还因为这个问题被责令整改过吗？嗯，就导致你刷到一个有用的东西的时候，你就下意识要保存下来。然后还有各种平台的中心化，就是在去中心化的时代，你收藏的可能是一个一个的网站。这个时候你就需要管理一个收藏夹，就一个网页收藏夹。但是现在我们在微信上有一个，小红书上有一个。抖音上、微博上还有，而且哎，我一直没有搞清楚的是，有一些平台上它的点赞和收藏的区别到底是在哪里？就是它为什么有一个点赞，还有一个收藏，然后会有两个收藏夹，相当于，哦，它点赞
1: 了之后也是会收藏起来
0: 。就比如小红书上面，你会有点赞和收藏
1: 两个栏目在你的就你自己的看的这个页面上面。就是有一些社交平台确实它的那个点赞、收藏跟转发吧。它的那个功能，我觉得有一些是有点重复的，好像只是因为
0: 大家都有这些功能，所以我在这个平台上也要有这个一个功能。嗯 ，anyway， 反正就是这种情况，就导致大家赛博收藏夹越来越庞杂嘛。我以前可能只有一个网页收藏夹在浏览器上面，但现在我有 n 个收藏夹，而且这个趋势在中文网络世界可能会尤为明显，因为。呃，我们的网站的数量是越来越少，对，更多的信息是分散在各个
1: 中心化的平台上面，然后他们彼此之间是不会互通的。嗯，除了你刚刚说的这种信息的爆炸跟各个路径的分化也有存在那么多之外，其实我觉得赛博数据它某种程度上也已经成为一种生活痕迹。微信聊天记录来说，就对话框里记录着你每天跟这个圈子或者跟这个人的互动。然后你删除了，好像这些痕痕迹也就对应着消失了。其实它会给人给人带来某种失控感跟失去感。有一些人他是宁愿留着也不想去动它的，类似于他不想删除你你的某段记忆一样
0: 。嗯，这就,就跟收藏照片是舍不得删除照片是一个道理。
1: 嗯，然后这一些如果被删除的话，很多人就会在某个瞬间可能就忘了。哎，我之前是干嘛来着？我们之前是干嘛来着？我们是聊过什么来着？所以就是
0: 那个赛博版的自己很有用啊！我希望这个可以普及，就是每个人有一个电子版的
1: ，有一个电子版的分身
0: 。对，每个人有个电子版的分身
1: ，可以帮你记住你的这些赛博信息。收藏了那么多东西，然后电子垃圾过多，它也会导致一些其他的问题。最明显的一个可能就是效率低下，像我们刚刚说的，你可能真正需要的时候很难找到真正有用的目标物，所以它就会变成一种无效信息，就变成你收藏的电子垃圾。其次一个的话就是你清理的门槛可能也会越来越高，就是你越拖延就越有那个清理的心理负担或心理压力。然后还有一个问题就是无知而不自知，就是有刚刚讲的那个知识焦虑带来的问题。有些人会沉迷于这种碎片化的知识所带来的饱腹感，就很多人会收藏各种名言警句，然后引用起来头头是道，但是却不了解它背后真正的来源或深层含义。然后一旦沉迷于这种碎片化知识的喂养，就会陷入一种自以为很博学的盲目的自信。他这种收藏其实某种程度上也是一种盗窃，就是盗窃别人的想法作为自己的想法，盗窃别人的意见作为自己的意见，然后失去了自己对于一件事情的深入的思考或判断
0: 。嗯，这是碎片收藏的问题，碎片信息的问题。是的
1: 。那我们来讲一下赛博仓库怎么断舍离。这个问题，我觉得最重要的是。
0: 先有一个 mindset， 就把收藏夹比喻成一个赛博版的你自己电子分身的话，不要把它想象成一个硬盘，而是把它想象成一个处理器。就因为电子收藏绝大部分的目的就两个，一个就是保存你的回忆，一个就是进行产出。保存回忆的时候，你可以把它当成一个硬盘；但进行产产出的时候，你要把自己当成一个处理器。就因为、嗯、毕竟我们大家都已经知道，就是像刚刚那些碎片信息，一味的丢进收藏夹。不会有什么改变。现在不看的东西，以后大概率也不会看。碎片获得的一些信息，你如果只是
1: 把它复述出来，对你自己的产出也并没有什么帮助。之前针对这个问题，就有一个，就有人就建了一个豆瓣小组嘛，叫“收藏夹不吃灰”，就是专门针对这种收藏夹臃肿的状况建立的。初衷就是希望大家可以做到真正定期的或者不定期的去呃翻看自己那些视为保障开心收藏的内容。很多人就聚在那个小组里面去监督打卡，分享自己收藏过的好好内容，然后去交流有什么办法可以让收藏夹不吃灰
0: 。然后还有一个很有意思的现象就是，<笑>为了让自己的收藏夹不吃灰，或者是为了整理自己的一些数字信息，那我们就会去寻找各样的方法。然后就会倒向一个赛博收藏的套娃、啊。为了解决这个整理问题，我开始使用
1: 各种各样的整理工具，<笑>开始开始各种各样的收藏。<笑>对的
0: ，我在整理收藏夹的时候，会发现好几个关于收藏的收藏套
1: <笑>越来越套娃。<笑>所以我觉得收藏的摧毁的第一步，主要还是弄清楚自己收藏的目的是是是干嘛。就是只有你真正弄清楚了这件事情，可能才不会收藏一堆。有的没的东西，从源头上去做一个断舍离，价值判断其实是第一步。嗯，然后再基于这个目的，给自己建立一个收藏系统。就是如果你是收藏的目的是为了学习，那收藏的这些东西，你分别会什么时候去学习？怎么学习？<笑>这个东西可能要想一下。<笑>或者你可以按照自己的逻辑去给你的文件夹去分门别类，让它更容易管理。在学习这个栏目，它可能就是。中长、短期的一个学习规划，然后分为不同的技能，他自己关注的不同的领域去进行分类，这其实是他只需要基于你自己的习惯去建立了。就你怎么去梳理一个自己用得趁手的一个分级或者分类，很大程度取决于你对自己的了解程度。<笑>就是你要面对自己的各种偷懒的念头，然后面对自己可能并没有那么多时间，也并没有那么多非学不可的这些东西。这也是一个对自我诚实、删删繁就的一个过程。就好像你那五百本书是看不完的，<笑>看不完的。<笑>然后我觉得设立，就像那个豆瓣小组的存在吧，它可能就是作作为这么一种提醒。例如，你是设立了很多不同技能的收藏夹，那你设定某个时间，就是去学习你收藏的这方面的主题，然后学完之后再清空
0: 。我觉得可以还加一条，就除了定期清理之外。还有一个是定期输出
1: ，啊，对
0: ，一条赛博收藏完成它的使命，无非就是它已经被你所消化了，然后消化的最佳方式就是变成你自己的内容再输出，就好像我们现在在做这期节目一样
1: 。对，就是有一些东西，你可能你你收藏的一些技能也好啊，这些东西你消化了之后，再把它分享给别人，那也是一种方式，它会真的比你放在里面看了之后会更有用。然后从某一种。角度上
0: 来说，拆盒子这一个博客也相当于我们的一个电子收藏夹，就是我们把它从我们自己其他各处赛博收藏夹里面的信息进行了消化处理，然后输出成一期的节目，然后他们自己完成了使命就可以移出收藏夹了。要是以后我想再找，我会来拆盒子找。
1: <笑>对，有时候是可以再来，特别是我，我觉得我,我真我们真正有用的一个就是。reference， 对啊，你经常是把一些资料挂在里面，然后我们自己要用的时候，其实也是很容很方便找到这一个相应的内容
0: 。因为有很多人说我们的 show notes 很详细嘛、嗯，这个其实
1: 就是方便我们自己检索。<笑>我们也有自己的私信。<笑>刚刚说到一个，就是现在的搜索可能搜索出来的是会是一些无关的信息或资料。但其实我觉得，嗯，就互联网本身，它也是一个人类延伸的一个知识的储存器。就是因为我们事实上已经把媒介当作是某种记忆的延伸，越来越痴迷于这种网络技术所带来的便捷性。之前有个词叫 “Google 效应”嘛，它就是呃这种现象的描描述，就是我们逐渐把互特网的记忆当做自己的记忆的一部分，在上面去存储非常数量。非常丰富的一个数据库，我觉得不用太过焦虑的是，东西事实上它都在互联网世界都留有一个痕迹，就除了很容易被封禁或下架的那些东西，其他的东西其实你呃，如果那个东西真的对你比较重要，或者你看了之后真的留会留下比较深的印象，那你可能可以通过一些关键词的记忆，还是可以去重新搜索到的。这个就看你的。记忆记忆关键词的一些方法，然后如果真的留不下痕迹的话，那说明这个资料或者说这些信息可能也没有那么重要，不用去卷入这种不断的搬运，或者说自己再造一个小的收藏夹去舀了一勺又一勺当做自己的，就变成某种某种信息焦虑。对，搬运或者细分存档的一个焦虑。你
0: 刚刚说那一个就是搜索的关键词。也是会有一些技巧的，就是大家可以去学一下搜索的技巧。嗯，对于一些普通的信息源，不需要太焦虑。对，就就是因为对信息流程的不信任感越来越强嘛。嗯。然后本地收藏会越来越流行，还有那个，因为本地收藏更加流行，所以很多人会用那个 n e s 的系统。嗯，就自建一个自己的小型的私域网络的这种概念，就大家不太信任云储存。一方面是不光是它会消失，另外一方面也是因为网络收藏夹上的信息可能会随着信息源的更新而更新，它就是一个动态的收藏。嗯，就比如说一个帖子，就最简单的一个帖子，作者去编辑了它，或者是去删除了它，你的收藏云收藏夹也会随着信息源的更新而更新。但保存到本地的这个动作是对当下的一种截屏，嗯，就这种一种时间的切片。感更加接近真正的收藏，就很多人会痴迷于
1: 这样的一种收藏。但是，痴迷收藏的这种行为，真的可以抵抗丢失或遗忘吗？我们也可以讨论一下这个点。
0: <笑><笑>我觉得，如果是非功能性导向的收藏，就不是说你工作、学习需要的那一种，而是一种情感层面的收藏。嗯，某一些时候，这种内容可能。怎么说？这样说好像有一点，就是感觉失去的那一刻，就是他最珍贵的时候的这种感觉
1: 。也是，就是说起开头我丢的那个赛博数据，真,真的就是在你丢的那一刻，你会觉得我操，我怎么把这个东西给删了？你丢的那一刻才觉得它这么珍贵，是吧？就是也可以看到，其实大家挺越来越重视自己的。网络社交的痕迹是否能得到妥善的一个保存？越来越多的平台把逝者的账号当做某种数字遗产加以保留。其实，在赛博世界里面，可能那种被删除即是被遗忘的焦虑，也伴随着一部分人。就是事实上，其实我觉得收藏它没有办法去真正抵抗这一个消亡的过程。就无论是丢失还是遗忘，刚刚说的就是我们害怕遗忘，但是。从另外一个角度来说，其实因为把互联网、把媒介当做某种记忆的延伸，其实我们也在心安理得的遗忘着。我们总是觉得那些东西在网上都有，<笑>所以我觉得我们就是在这样一种遗忘跟抵抗遗忘之间的矛盾张当中去摇摆行动的这种状态，其实跟人类在不可逆的死亡之中追求。瞬间的永恒有点像人类的 ego， <笑>是的，本质上都是人类中心主义。<笑>我们觉得这个东西很重要，嗯，这是文明的一部分。殊不知，沧<笑>海一粟。我最近看了一本书，很厉害，就是那本呃莱姆的《泥人十事》哦，它的时间设定刚好是2023年，然后讲一个。人工智能，他拒绝跟美国军方合作，他发展出了自我意识，发表了一场演讲，震惊全世界的演演讲。他把人类的世界的很多认知都进行了颠覆，例如人类中心主义，他全篇都是反人类中心主义。你们的文明只是只是制造出来的，对抗空虚的一种
0: 。你这种想到之前那个爱斯机备受好评的其中一篇。叫什么来着？这也是一个 AI 发展出人类自我意识，然后最终回归原始的自己，就是那一个擦游泳池的机器
1: 人的那一篇、嗯，叫什么
0: ？哦、啊，骑马兰。怎么了
1: 。反正就是适度的收藏，适度的断舍离，处理好我们跟赛博数据、跟赛博信息物之间的关系。让我们的生活可以更好的维持在一个良好的代谢状 态， 而不至于被混沌、被焦虑所淹没。这样的 话， 我们才能更加好的抵达生活中真正有意义的东西。
0: Hello， 你正在收听的是由 Dancy 和 Sharon 主理的播客节目《拆盒子 Watch Outside》。
1: 如果你喜欢我们的节 目， 可以去苹果播客给我们好评。让更多的人听见我们的声音，也欢迎到我们的便当盒进行打赏支持
0: 。更多互动方式以及我们节目中提到的所有信息的详细补充，都可以在节目的 show note 中找到。我们的固定网址是 watch 横杠 out 横杠 side.com， 欢迎到这个地址来找
1: 我们玩我们推荐你在苹果播客、小宇宙、Google Podcast 等泛用型客户端收听，也可以在网易云音乐。QQ 音乐、喜马拉雅等平台找到我们的节目，搜索“擦盒子”即可。感谢您的收听。